0: Wie geht es dir? Und was hat diese Frage gerade mit dir gemacht? Ich frage das bewusst, weil mich triggert diese Frage ganz häufig, denn ich merke dann, dass es mit einem einfachen Gut nicht vollständig beantwortet wäre, denn eigentlich ist alles gut, so objektiv betrachtet und manchmal auch subjektiv und dennoch merke ich da manchmal so einen Widerstand und so ein, so ein kleines Aber, weil manchmal spüre ich, da ist noch mehr. Und wenn es dir genauso geht, dass eigentlich alles okay ist und doch irgendwie nicht, dann ist diese Podcast-Folge eine Podcast-Folge, die du dir unbedingt anhören solltest, die dir vielleicht helfen wird zu verstehen, was mit dir los ist. Vielleicht hast du Momente, die dich immer triggern und du wirst in immer wiederkehrenden Situationen wütend und weißt gar nicht wieso. Und rational ist es dir total bewusst, dass diese Person oder diese Situation, die dich wütend macht, ja nicht schuld ist. Und dennoch kannst du es emotional nicht fühlen und es kommt immer wieder und immer wieder und vielleicht schon dein ganzes Leben lang. Und manchmal wirst du traurig und verstehst gar nicht wieso und am Ende weißt du gar nicht, woher das kommt und was es mit dir macht, aber du verstehst, dass es eigentlich gar nicht zu dir gehört. Und ähm, deswegen glaube ich, dass diese Podcast-Folge interessant für dich ist, weil ähm, es ganz, ganz vielen Menschen genauso geht wie dir und deswegen gibt es Menschen, die mit Menschen wie dir, mit uns arbeiten und zwar in Form von Schattenarbeit. Sagt dir das was, Schattenarbeit? Wenn nein, dann wirst du es hier erfahren in dieser Podcast-Folge, erklärt von Alina Klein. Alina Klein ist eine ganz, ganz alte Freundin von mir, ähm, die ich aber jetzt seit vielen Jahren nicht mehr gesehen habe, weil wir eine sehr sehr coole Zeit zusammen in Düsseldorf hatten als wir zeitgleich in Düsseldorf gelebt haben irgendwann bin ich weggezogen dann ist sie weggezogen lebt mittlerweile in äh, Holland mit ihrem Mann und jetzt haben sich unsere Wege wieder gekreuzt. Und das ist natürlich gar kein Zufall, weil Zufälle gibt es nicht. Das Gesetz der Resonanz. Man zieht ja dann doch immer das an, was man braucht. Und für mich war es definitiv auch das Thema Arbeit mit meinem Schattenkind und mit, den, mit all meinen Anteilen, was sehr, sehr spannend war. Und genau das macht Alina Klein auch. Und sie wird uns in dieser Podcast-Folge erzählen, wie sie selber zur Schattenarbeit gekommen ist. Und das ist eine ja, sehr bewegende Geschichte. Weil sie wirklich durch eine schwere Krise gegangen ist, die aber gefühlt viele, viele, viele Jahre, wenn nicht sogar ihr halbes Leben lang ging. Ähm, sie hat äh, wirklich schwere Verhaltensstörungen entwickelt und sogar Halluzinationen und Panikattacken und ist dann, und das wird sie aber auch erzählen, deswegen will ich gar nicht so viel vorweggreifen, an, an jemanden gekommen, der ihr eine ganz neue Welt eröffnet hat und im Grunde genommen dadurch einen Zugang zu ihrer Welt in der sich plötzlich Bilder eröffnet haben, mit denen sie arbeiten konnte und die sie vor allem auch emotional endlich sehen und betrachten und mit denen arbeiten konnte. Und das, was Alina selber in der in ihrer persönlichen Traumatherapie erlernt hat, gibt sie nun weiter seit drei Jahren, arbeitet sie selber mit KlientInnen und und hilft ihnen, ihre, ihre innere Welt zu erforschen und ähm, dort auch diese Traumata aufzugreifen, und neu zu betrachten aus einer neuen Perspektive und vor allem aus einer emotionalen und das ist unfassbar spannend, ein ganz, ganz ja, faszinierendes Feld und ähm, ich hatte viele, viele Fragen und Alina hat sehr, sehr ehrlich und ähm, ja auch informativ geantwortet. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich möchte dennoch ähm, eine Triggerwarnung aussprechen. Das eine oder andere Thema wie Selbstmord ähm, kann ähm, bei Personen, die dort emotional instabil sind und selber äh, Erfahrungen gemacht haben, die ähm, traumatisch gewesen sind, ähm, auch eine ähm, ja, emotional schwierige Reaktion auslösen. Und deswegen möchte ich, dass alle, die sich... Dessen bewusst sind auch entscheiden, diese Podcast-Folge zu hören oder halt eben nicht zu hören. Genau. Ich wünsche dir ganz viel Freude und ich freue mich sehr auf dein Feedback und auf Austausch mit dir zu diesem Thema. Und ja, wie immer auch über eine Bewertung, wenn du magst. Ein elementarer Bestandteil meines inneren Heilungsweges und meiner Persönlichkeitsentwicklung war, dass ich in den letzten Jahren unglaublich viele großartige Bücher gehört oder gelesen habe, die mir geholfen haben zu verstehen, wie die menschliche Psyche funktioniert, wie Traumata entstehen, wie wir mit ihnen umgehen und vor allem wie wir sie heilen können, indem wir vor allem unser inneres Kind heilen. Und wie viele Wissen lese ich nicht nur unendlich viele Bücher, sondern ich höre vor allem sehr gerne Bücher. Und ähm, das tue ich unter anderem mit BookBeat. Und das schon seit vielen, vielen Jahren, seitdem ich die App auf meinem Handy habe. Und BookBeat ist Sponsor der heutigen Podcast-Folge. Und ich finde, das ist unglaublich passend, weil du bei BookBeat auch großartige Titel findest, die die eben helfen, den Zugang zu dir selbst zu finden und ähm, deine Seele zu heilen und sie wieder freizulassen. Ja, und für alle, die BookBeat noch nicht Kennen. Mit BookBeat erhältst du Zugang zu mehr als 500.000 Büchern und E-Books und kannst so viele Hörbücher pro Monat hören, wie du willst, und das schon ab einem BookBeat-Abo ab 9,99 Euro. Es gibt übrigens auch ein Familienkonto, also BookBeat quasi für die ganze Familie. Und ich habe aber auch in meinem ähm, in meinem BookBeat-Konto ganz viele tolle Kindertitel abgespeichert, so dass die Jungs und ich gemeinsam auch viele schöne Hörbücher hören und äh, ich finde, das ist einfach eine, ein sehr, sehr tolles Angebot, was es da gibt, zumal man wirklich alle Hörbücher streamen oder auch offline hören kann. Und ähm, ja, was ich ansonsten an BookBeat mag, ist, dass du die Hörgeschwindigkeit anpassen kannst, was ich sehr gerne mag, weil ich manchmal eben Bücher äh, konsumiere, um, um Wissen zu gewinnen. Und dann darf es auch mal ein bisschen schneller gehen, damit ich äh, damit ich mehr in kürzerer Zeit schaffe. Ja, manchmal bin ich eine effiziente Leserin bzw. Hörerin. Und was ähm, auch großartig ist, dass es einen Schlaftimer gibt, da ich sehr, sehr gerne auch abends zum Einschlafen ein... Hörbuch höre, wie zum Beispiel aktuell in den letzten Zügen, ähm, Zurück zu mir von Laura Marlina Seiler, kann ich auch nur empfehlen, insbesondere wenn es um die innere Heilung geht und ähm, ja die Begegnung mit dem inneren Kind, aber auch mit dem alten weisen Ich. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Zurück zu mir kann ich euch nur empfehlen. Was ich ähm, außerdem gerade beendet habe, ist Think Like, like a Monk, ein, ein riesen Bestseller von Jay Shetty, findet ihr auch bei Bookbeat, ähm, auch eine, ein, ein wirklich ein, eine, ein wunderbares Stück Literatur, wenn es darum geht, herauszufinden, wie man ein zufriedenes Leben führen kann. Ich habe natürlich ein Angebot für dich. Mit meinem Code JAVI, also Y-A-V-I, kannst du BookBeat zwei Monate kostenlos testen und in so viele Hörbücher reinhören, wie du möchtest. Du kannst den Code einfach einlösen über www.bookbeat.de slash JAVI oder www.bookbeat.at slash JAVI oder www.bookbeat. Punkt .ch yavi und der Code lautet yaviyavi. Und dann kannst du schauen, ob, ob BookBeat auch für dich ähm, ja, der ideale Audio-Streaming-Dienst für Hörbücher ist. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Alina, guten Morgen. Wie Morgen. geht es dir heute? So schön, dass du da bist. Wir haben ein bisschen geplaudert. Das ist das erste Mal auch seit Seit vielen, vielen Jahren, dass ja. wir uns mal wieder äh, sehen, zumindest virtuell. Und was sich gar nicht verändert, äußerlich zumindest, <lacht> siehst du genauso aus wie, wie lange ist das her, 10, 15 Jahre? Ähm,
1: das letzte Mal, glaube ich, dass wir uns gesehen haben, war 2017 oder so. Ach doch? Ja, du warst nochmal bei uns im Laden.
0: Ah, stimmt. Ja, da hast ne? du ja noch. Ja, ich glaube, den Laden noch in Düsseldorf. Da haben wir uns ja noch mal kurz gesehen. Ja, ja. Ja, wir hatten eine wilde Zeit. Also äh, äußerlich <lacht> hat es keine Spuren hinterlassen, aber du hast dich dennoch immens verändert und es ist ganz viel bei dir passiert ähm, unter der Oberfläche, was für andere vielleicht erstmal nicht ersichtlich sind, vor allem für Menschen, nicht, die dich tagtäglich äh, begleiten oder eben nicht begleiten. Ähm, erzähl doch mal. Ähm, also erstmal habe ich dich gefragt, wie es dir geht, vielleicht kannst du erstmal darauf antworten. Ja, wie geht's
1: äh, gut an sich, also so, ne, wenn man jetzt so mein Leben angucken würde, ah, ist ja alles perfekt und aber klar, es äh, geht's einem auch immer jeden Tag unterschiedlich und am Tag auch mehrmals unterschiedlich. Und heute geht's mir so ja, ein bisschen angespannt, dass ich merke, da ist irgendeine Frustration oder so und ähm, ja, gut, bin mal froh, wenn dann die Wut auch hochkommt, dann weiß ich, wo ich hingucken kann.
0: Ja, und, und wie äh, betrachtest du eben genau solche Gefühle? Also ist es eher für dich mittlerweile ein neutrales Gefühl, dieses Gefühl zu sehen? Oder bist du selber genervt davon, wenn du feststellst, oder oh, ist jetzt plötzlich wut? Ähm, wie gehst du dann damit um?
1: Mittlerweile ist es neutral. Aber das ist, also, ich habe das jetzt fünf Jahre lang und ich übe es immer noch jeden Tag. Also wirklich dann der Wut zuzuhören. Aber das ist ein Riesenprozess, also es hat mir für mich Jahre gedauert, mit wöchentlichen Sessions die Wut annehmen zu können. Weil Wut ist ja so, ein, so eine starke Energie und auch einfach ja von der Gesellschaft nicht wirklich akzeptiert, dass man es halt selber schnell dann wegdrückt ne, und sagt, so, ich darf nicht wütend sein. Von daher ist es für mich jetzt, ich freue mich, wenn das hochkommt, weil ich dann wieder gucken kann, okay, womit hängt das zusammen? Was hat mich da vielleicht jetzt irgendwie getriggert von früher, was mich jetzt im Alltag triggert? Von daher ist es für mich jetzt neutral wie Angst oder irgendein anderes negatives Gefühl. Also es ist ähnlich wie ein, wie ein positives Gefühl jetzt für mich.
0: Jetzt hast du mehrmals erwähnt, fünf Jahre und vor fünf Jahren. Was war denn genau vor fünf Jahren?
1: Ich weiß nicht, ob das in der Zeit sogar war, wo wir uns getroffen haben. Könnte sein, also das 2017, ähm, das hatte sich Jahre schon so angebahnt. Ich hatte immer negative Gedanken, also die ganze Zeit, so 24-7. Und das ging dann ähm, viel so um Thema Krankheit, also dass ich sterben könnte oder jemand aus meiner Familie krank werden könnte oder sowas. Und ich dachte, woher kommt das? Ne? Immer wieder hinterfragt mit der Ratio, so, wie kann das sein, dass ich die ganze Zeit negative Gedanken habe und jeder, der das kennt, der weiß, okay, man steigert sich dann immer weiter da rein. Dadurch, dass man das kontrolliert, funktioniert es erst recht nicht. Ne? Dann hat man immer weiter negative Gedanken. Und irgendwann wurde das so schlimm, dass ich, ähm, ich war dann auch nochmal bei einer Verhaltenstherapeutin einmal und dann ich mal halt so Tipps, ja, wir müssen an was anderes denken. Und ich so, äh, Ja, habe ich ja nicht schon fünfmal Mal eben mal probiert. <lacht> Und ähm, dann ging das irgendwann, wurde das immer schlimmer und dann kamen Panikattacken dazu und Halluzinationen irgendwann auch. Und ich dachte einfach ich werde verrückt. Weil ich hatte halt kein Verständnis von Unterbewusstsein, Bewusstsein, wie funktioniert das auch mit inneren Bildern, mit Halluzinationen und sowas. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Und ähm, also Panikattacken, das Vollprogramm, Panikattacken, suizidale Gedanken, alles. Und dann war ich halt bei dieser Verhaltenstherapeutin und dachte, also wenn das jetzt die Lösung sein soll, ja, dann, was soll ich dann auch hier ne, quasi? Und dann habe ich halt durch Zufall, also ich glaube halt nicht an Zufälle, ne, aber habe ich halt meinen Mentor, meinen jetzigen Mentor gefunden äh, über YouTube, über ein YouTube-Video. Und der hat damals über Schattenarbeit oder das innere Kind erzählt und wie seine ähm, Vorgehensweise da ist. Und das hat sich für mich so, also so, so gut angefühlt, dass ich mir das angeguckt habe und direkt warte mal irgendwas Tiefes in mir gesagt hat, das stimmt. Also ich hatte ich hatte kein Vertrauen mehr, so komplette Ohnmacht, aber ich, irgendwas in mir hat gesagt, warte mal, da da ist was Wahres dran. Und dann habe ich meine erste Session mit ihm gehabt, also Schattenarbeit zwischen am Telefon.
0: Und dann? <lacht> ja. Dann also was das. ist was ist genau an in dieser Session passiert? Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu trägermäßig
1: ist. Also mein Opa hat sich halt umgebracht, also 2007 und diese Bilder kamen halt immer hoch. Also das meinte ich mit halluzination Ich hatte das aber damals nicht gesehen. Ich steige da jetzt nicht so tief ein, weil das ist ein bisschen heftig, aber in der ersten Session kamen direkt diese Bilder hoch und dann ist erstmal nur, also da sich das, das staut sich dann ewig auf, jahrelang, jahrelang und dann ist das so Explosion und in der Session kam hat er mich dann halt direkt zu diesem Bild geführt also man arbeitet halt mit den inneren Bildern da wie, wie Traumbilder und dann kannst du dir vorstellen wenn du dir so ein Bild das erstmal anguckst dann kommt natürlich nur Panik also diese lang diese Angst die sich über Jahre angestaut hat kommt dann erstmal so wie so ein Vulkan so ein Ausbruch hoch das heißt die ersten Sessions also die ersten drei Monate war nur sich die Angst angucken mit dem inneren Kind hingehen zu dieser Situation immer wieder sich Stück für Stück mit der Angst konfrontieren, aber ganz vorsichtig, also immer mit Schutzmechanismus. Da arbeite ich auch immer mit den Klienten mit, als Symbol in der Fantasie. Ähm, bis man dann bereit ist, dass man sich das angucken kann und dass halt kein Träger mehr aufkommt. Aber das waren so die ersten drei Monate Session.
0: Hm. Was hat das mit dir gemacht in den, in den ersten Monaten und auch vielleicht darüber hinaus? Also ähm, wo hast du gemerkt, dass diese Schattenarbeit für dich funktioniert und das
1: war also, also ich schon, was ich eben gesagt habe, das erste Video gesehen, aber das war wie so ein Urvertrauen oder so eine Urintuition, die gesagt hat, okay, das ist dein Weg, ne? Und in den ersten Sessions, also da ist immer so ein Zweifel dabei, weil da halt viele heftige Gefühle hochkommen und da einfach auch viele Schutzmechanismen sind, die dann greifen, sagst, du, nee, da gehst du nicht hin zu der Erinnerung. Also das kommt auch bei jedem Klienten aber irgendwie ganz tief wusste ich das ist das Richtige also ne so weil ich hatte alle anderen Wege probiert also nichts hat mehr funktioniert irgendwann ne mit äh, Gedanken kontrollieren Affirmation ne die ganze Nummer und ähm, dadurch war immer so ein tiefes Vertrauen auch wenn das dann extrem schlimm war die Session okay das ist der richtige Weg für mich und das hat sich dann halt auch so herausgestellt jetzt nach ähm, ein paar Jahren ne
0: Hast du dich zuvor jemals mit dem Thema Schattenarbeit auseinandergesetzt? War dir das bewusst? Und jetzt rückblickend, wie würdest, was würdest du beschreiben, ist eben der effiziente Aspekt der Schattenarbeit. Also während du das damals nicht wusstest, worum es geht, wie erklärst du heute jemandem, was Schattenarbeit ist und wieso Schattenarbeit funktioniert? Also ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich habe mich ja auch nie,
1: ja man hört ja auch sonst, wenn man jetzt nicht unbedingt dann irgendwann in die Persönlichkeitsentwicklung oder diese Richtung äh, einschlägt, dann hört man ja auch nichts darüber. Man lernt das ja nicht in der Schule oder irgendwie in der Gesellschaft. Ich meine klar, wir jetzt, weil wir da in dem Gebiet unterwegs sind, aber man, man lernt das ja nicht. Von daher hatte ich keine Ahnung, also was das ist überhaupt, äh, Natürlich kennt man Gefühle, aber wie man die integriert, wie man fühlt. Ich war total rational, ich war immer so rational driven und habe mich halt nie damit auseinandergesetzt, mit Emotionen, Gefühlen. Und von daher hatte ich auch nie was von Schattenarbeit gehört. Und dann das zweite Frage war, glaube ich, was ich jetzt sagen würde, wie ich denke, wie Schattenarbeit gut funktioniert oder... Ja, ne? Genau,
0: wie erklärst du jemandem, was ist Schattenarbeit und was, was kann Schattenarbeit für dich leisten?
1: Also, es gibt ja verschiedene Ansätze von Schattenarbeit. Also, ich, ich habe das auch in deinem letzten Podcast gehört, da hast ja vom Schattenkind erzählt, ne? Und, ähm, also es gibt halt mehrere Anteile in einem. Man denkt immer, es gibt ein Ich, aber es gibt halt das, den wütenden Anteil, den ängstlichen Anteil, den traurigen Anteil, den happy Anteil. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Anteile in einem selbst. Es gibt nicht das eine Ich, ne? was dann wieder verbunden ist, auch mit Erinnerungen und äh, Gefühlen, Emotionen. Und ja, jetzt ist es halt so, dass man mit diesen inneren Anteilen arbeiten kann. Also wie ich das halt mache, bei mir selber in Meditation und mit den Klienten auch in Meditation. Also bei mir selber mache ich das täglich und mit den Klienten so einmal die Woche. Und ich arbeite mit diesen inneren Bildern. Und der Unterschied ist, also man kann einmal rational an Schattenarbeit rangehen und damit arbeiten. Also sagen, okay, das ist das Schattenkind jetzt, was hochkommt und das ist das Happy Kind, keine Ahnung. Aber dann weiß man das halt nur. Also dann weiß das die Ratio. Und für mich ist halt der wichtige Schritt, also bei mir selber, jetzt aus eigener Erfahrung und mit den Klienten und von meinem Mentor, in der inneren Welt damit zu arbeiten. Also die G Gefühle halt wirklich, also einzutauchen, nicht Hypnose, es geht jetzt nicht so tief Hypnose, aber man ist in einem anderen Zustand, also man ist auf dieser emotionalen und Gefühlsebene, Körperebene. Und da steigt man ein, also die Leute schließen halt einfach die Augen, wenn sie wollen, und dann kommen Bilder hoch oder ein Gefühl oder Enge, zum Beispiel hier auf der Brust Druck oder so dann arbeitet man mit Symbolen, also was siehst du auf der Brust, zum Beispiel ein Riesengewicht und nach einer halben Stunde sagt man, ah, okay, lass dich mal von dem Gewicht in die Vergangenheit führen und da kommt dann eine Situation, wo man sechs Jahre alt war, wo das mit zusammenhängt. Also für mich der Schlüssel bei richtig guter Schattenarbeit ist, wo sich dann auch Sachen lösen können oder integrieren können, dass man auf der emotionalen Ebene damit arbeitet und das halt nicht nur weiß, weil das bringt nichts, das also für mich jetzt nicht. Man kann wissen, okay, ich gehe jetzt nicht mehr in so einen Kühlschrank, ich habe 20 Kilo Übergewicht, aber wenn das Gefühl übernimmt, also dieses Suchtgefühl oder so, ja, da kann man da 20 Jahre wissen und das, das Suchtgefühl übernimmt einen dann. ne? So mache ich das.
0: Und ähm, hast du selber an dir festgestellt, dass es auch Momente gibt, in der in denen Schattenarbeit für dich eher hinderlich ist? Also kann Schattenarbeit auch das Gegenteil bewirken und Zustände verschlimmern und ist somit vielleicht für einige Leute nicht geeignet?
1: Das ist für jeden geeignet. Ich habe das bei mir nie ja. festgestellt, aber man muss gut begleitet werden. Sorry. Also wenn man das mit einem Mentor macht, ne? Auch wenn man das alleine macht, aber da, also es ist ganz einfach, wenn man das alleine macht, man kann sich fünf Minuten hinsetzen, die Augen schließen und einfach gucken, was passiert, ob da eine Körperempfindung hochkommt, ein Bild, ein Emotion, Gefühl. Der Mentor muss einfach gut sein, weil der checkt genau, okay, das ist jetzt zu so weit, also zum Beispiel, wenn jemand ein Bild sieht, es kann sogar sein, dass der Klient das selber nicht weiß, dass das zu so weit ist. Aber wenn das ein guter Mentor ist, dann sieht er, oh, warte mal, jetzt das ist ja zu so krass, das hängt da und damit zusammen, ich muss den anderen einen Schritt zurückführen. Das, dann ist das kein Problem. Ne? Ich glaube, was ganz oft so mit Schattenarbeit das Ding ist, dass Leute denken, zum Beispiel bei Wut, okay, oh Gott, wenn ich mir dann die Wut angucke, dann wird die ja noch schlimmer, dann verprügel ich ja wirklich jemanden oder so. Ne? Das ist ja also dieser Gedanke dahinter. Aber das Problem ist halt, wenn die Wut unterdrückt wird. Also wenn das unterdrückt wird, unterdrückt wird, unterdrückt und nicht gefühlt wird und dann kompletter Ausraster oder was weiß ich, was dann passiert, kann man sich ausmalen. Aber dadurch, dass die Wut halt angeguckt wird, gefühlt wird und dann in so einen Flow kommt oder die Angst oder was auch immer ist, das mehr, ich beschreibe das immer wie so eine Welle. Also zum Beispiel bei Angst, dann kommt so eine Panikwelle und dann kann man stehen bleiben, also Kampf, ne, und dann knallt ja ein um oder man schwimmt halt mit. Also so ist das halt mit Gefühlen und auch und mit Schattenarbeit.
0: Hm. Woher weiß ich denn, ob ich mich in die Schattenarbeit begeben sollte, ob das was für mich wäre, ob ich da vielleicht jemanden kontaktieren sollte, was sind für dich so die, die Signale, ähm, vielleicht ein Gespräch mit Menschen oder wenn jemand auf dich zukommt oder für alle, die jetzt einfach zuhören, wann sollte ich mich dem Thema mal nähern?
1: Ja, also ich glaube halt, und das war bei mir
0: ja auch so, man guckt
1: sich ja nicht wirklich seine Themen an, wenn alles noch so okay läuft, ne? Wenn man sich einigermaßen gut fühlt und weil jetzt nicht Krise ist oder irgendwie sowas. Und ich glaube, man könnte sich das angucken, wenn man schon lange merkt, irgendwas brodelt. Also irgendwas, ich fühle mich zwar okay, aber irgendwas ist da unter der Oberfläche, was schon seit Jahren so gärt. Oder halt, also Panikattacken, wenn man monatelang ja traurig ist oder so, das heißt nicht, dass Trauer schlecht ist, ne? also wir integrieren ja negative Gefühle, aber wo man einfach merkt, ich, ich schaffe das selber nicht mehr, also das war bei mir so der Punkt, aber das ist auch für jeden anders und Schatten aber ist halt auch wirklich ein Schritt, weil es halt oft nicht angenehm ist ne? und deswegen ähm, gehen auch viele lieber zu Motivationstrainern so was ja auch Sinn macht, aber es ist, es ist halt nicht angenehm, ne? aber ich finde, es ist halt wirklich nachhaltig.
0: Also Wer sollte Schattenarbeit machen? Jeder, der der fühlt, warte mal, irgendwas
1: stimmt hier nicht und zwar schon seit einer längeren Zeit oder wenn Leute Panikattacken haben oder, ich meine, ich glaube, das wird auch immer mehr in dieser Zeit, auch einfach durch Corona und so die ganze Sache, dass äh, Leute einfach mit diesem Thema ähm, Krankheit, Tod konfrontiert werden. Dann ist immer guter Zeitpunkt. Also einfach, wenn man merkt, ich schaffe es selber nicht mehr.
0: ist interessant, dass du das sagst, also diese Beobachtung äußerst. Ähm, konntest du feststellen in deiner Arbeit, ähm, dass es wiederkehrende Themen gibt oder dass es Themen gibt, die die meisten Menschen haben und die, die, die dann doch irgendwie vorherrschend sind? Also gibt es so das äh, Traumathema, wo die Schattenarbeit ansetzt? Es gibt so kollektive Themen,
1: also die bei jedem sind, Auch es gibt auch kollektive Symbole in der inneren Welt, die jeder Mensch hat und dann gibt es nochmal persönliche Themen, aber das, also das hängt auch viel zusammen und, aber es, die meisten Themen, eigentlich fast alle, ich sag mal 90 Prozent sind kollektiv, also zum Beispiel Thema Tod, Krankheit, Krankheit überlegen, überleben und dann diese ganzen Gefühle, die wir alle haben, also Wut, Angst, Trauer, ne? also wir sind ja alle unterschiedlich, aber wir sind auch sehr ähnlich und vor allem in der inneren Welt hat man auch dann Symbole, die immer wieder auftauchen. Also das ist total spannend, weil man denkt, okay, ist bei dem gleichen Klienten, ah, wieder das Symbol, wieder das Symbol, die dann auch wieder mit einem Gefühl zusammenhängen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so triggering, ist aber zum Beispiel Messer Wut oder sowas. Rot, Blut, Solch also Messer, aber auch ganz viele positive Symbole. Ich will das jetzt gar nicht so negativ, weil Schattenarbeit ist halt auch mega positiv. Man kann auch ganz viele Aspekte in sich integrieren, ins Bewusstsein, die halt total positiv sind oder wo man seine Kreativität noch nicht entdeckt hat oder so. Es ne? also ist jetzt nicht nur dark und negativ. Also, Aber es gibt viele Symbole und Themen, die kollektiv sind, also die wir alle haben.
0: Und jetzt das eine ist eben das Kollektive. Was wäre dann zum Beispiel persönlich?
1: Persönlich kann sein, dass zum Beispiel eine Erinnerung ganz persönlich ist und äh, die ganz speziell ist. Aber dann ist es zum Beispiel wieder mit dem Vater oder mit der Mutter, die auch jeder von uns hat. ne? Aber es kann dann eine persönliche Erinnerung sein oder sowas, eine Situation, die speziell dann bei diesem Mensch vorgekommen ist, die dann aber auch wieder kollektiv ist, weil die auch wieder bei anderen Klienten Also ich glaube, dass der größte Anteil ist kollektiv. Also auch mit Erinnerung oder die man, Sachen, die man auch erlebt hat, wo man, ah ja, erkennt er sich wieder. Mein Mentor sagt auch immer, du ziehst immer den Klienten in dein Leben und der spiegelt dir genau deine Themen. Also genau wie Kinder, ne? Oder Partner. Das ist halt nicht zufällig, dass man auch diesen Klienten anzieht. Der sagt auch immer, jede Schattenarbeitssitzung mit dem Klienten ist deine eigene Schattenarbeit. Ist auch ganz oft, dass ich dann die gleichen, Symbole vorher schon äh, sehe oder die gleichen Körperempfindungen habe, bevor ich überhaupt die Session mit demjenigen anfange, eine Stunde vorher oder so.
0: Ja, das ist auch so spannend. Also als, als eine Frau, die selber ja diesen, ich sag mal, diesen schmerzhaften Weg gegangen ist und ja auch über den Schmerz zu dieser Arbeit gekommen ist und dann aber trotzdem ja tagtäglich in den Sessions eben mit den, mit den Traumata anderer Menschen konfrontiert ist. Wie schaffst du das, energetisch, emotional, mental quasi die, die, den Schmerz oder, oder Themen aller Art anderer Menschen ähm, in dein Leben zu holen und mit denen zu arbeiten, ohne selbst daran zugrunde zu gehen oder zumindest sehr damit beschäftigt zu sein. Das ist halt das Geniale an guter Schattenarbeit. Also wenn man wirklich gut das
1: selber gelernt hat, in sich selber in Verbindung zu gehen und einen guten Trainer hatte, dass man im Flow ist mit der anderen Person. Das heißt, wenn du deine G Gefühle in den Fluss bringen kannst, also wenn du dich mit dir selber äh, konfrontieren kannst und deine Angst fühlen kannst und das kein Thema mehr ist. Also das heißt, das ist, glaube ich, auch oft das Problem bei äh, Coaches oder anderen Leuten. Also die reden dem Klienten oder gehen damit rein und wollen sich schützen halt vor der Emotion. Aber ich gehe halt mit denen in die Emotion. Und es ist voll okay, ich fühle das sehr gerne, weil ich denke, ah geil, jetzt löst derjenige was auf oder integriert das halt. Und ich habe halt keine Angst vor der Angst oder vor der Wut oder sowas. Ich bin froh, wenn diese Emotionen kommen. Und dadurch, dass das im Flow ist, hat man danach mehr Energie. Ich habe ganz oft nach der Session, ich denke, boah geil, ich habe mega viel Energie. Ne? Und ich glaube, das Problem ist einfach, wenn man sich davor schützen will, dann geht man zugrunde. Also wenn... Wenn man sich da verschützen will und sagt, ich muss jetzt hier eine Mauer aufbauen und ähm, ich, muss, ich darf das nicht fühlen, ich darf das nicht fühlen, dann, das funktioniert nicht. Also dann ist man nach 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren komplett am Ende.
0: Ja, aber wie, wie persönlich werden dann die Beziehungen zu deinen Klientinnen? Also wie, wie kannst du da auch, also vielleicht trennst du das auch nicht, aber baut man da nicht auch sehr intensive Beziehungen auf? Mhm.
1: Das, äh, also ich glaube, mein Mentor weiß mehr über mich selber, als ich über mich selber weiß mehr als mein Partner als jeder um mich rum. So und also man hat eine sehr intime Beziehung mit den Leuten. Das heißt jetzt, ich habe natürlich keinen privaten Kontakt so mit denen, aber in der in der äh, Session ja, musst du jetzt vorstellen, dass wir einfach beide die Augen schließen und in unsere innere Welt reinführen. Man geht ja in Verbindung energetisch auch. Also man hat eine extreme ähm, Verbindung.
0: Ist da auch teilweise die Gefahr einer Abhängigkeit, vor allem seitens des Klienten, dass äh, du spürst, da ist auch irgendwo eine Erwartungshaltung und vielleicht auch ja eine Abhängigkeit, die, die davon zeugt, dass jemand jetzt vielleicht sein, seine Ängste darauf projiziert, auch dich zu verlieren zum Beispiel. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, kann passieren. Das ist ähm, auch Teil
1: der Ausbildung, also dass man dann lernt, dass man auch dann Gespräche ausfallen lässt, extra. Also zum Beispiel, dass man sagt, so heute nicht, dass man genau sich dieses Thema dann mit dem Klienten anguckt und zum Beispiel, <lacht> ich bin jetzt verliebt in dich, keine Ahnung, in, den, in denjenigen, der Schattenarbeit mit der Person macht oder sowas, ne? dann sagen wir, und dann guckt man sich halt dieses Thema in der inneren Welt an. Okay, was ist, wird jetzt da abhängig quasi? Womit hat das von früher zu tun mit einer Erinnerung? Also quasi, dann guckt man sich dieses Thema an. Und dann gibt es wieder einen Bewusstseinsprozess Ah, okay, ah das hat mit meiner ersten Freundin damals aus der Grundschule zu tun. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ähm, da gibt es bestimmte Sachen, die man da machen kann. Zum Beispiel äh, Sessions ausfallen lassen bewusst. Äh ist auch ganz oft, dass Klienten privat Nachrichten schreiben. Dann so, ich schaff's nicht mehr. oder ne? ist auch ein Kind, das dann greift, ein inneres Kind. so, ah, Ich brauche Hilfe, so das. Ne? Und man würdigt das dann auch. Aber zum Beispiel, dass ich nicht zurückschreibe. Und das ist dann natürlich mega schwierig und das lernt man auch, zum Beispiel auch in den Sessions dann, wenn jemand lacht, nicht mitzulachen oder so, aber es hat alles seinen Grund, also dass derjenige halt nicht abhängig wird oder wenn man halt abhängig wird, dass man sich das Thema anguckt, was wird denn da jetzt abhängig und dann ist das kein Problem mehr.
0: Aber Wahnsinn, das ist ja doch eine sehr, sehr große Verantwortung, die du ja trägst, weil du, was ist denn, was ist fragiler und, und verletzlicher als die Seele, in die du ja gehst? Und du baust sie ja quasi neu auf, indem du ihr eine neue Identität ja fast gibst, weil du ja Themen löst, mit denen sich ja deine, deine Klienten bislang identifiziert haben. Und auf einmal baust du das ja von Neuem auf. Was macht das mit dir? Also hast du diese, dieses Bewusstsein für diese Verantwortung und hat, nimmt, das, nimmt das in irgendeiner Weise Einfluss auf dich und ähm, auf dein Handeln? Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir da meiner Be
1: Verantwortung bewusst und auch wenn es jetzt ganz schlimm werden würde, dann schicke ich die Leute auch zum Psychologen oder Psychiater. Muss ich auch rechtlich. Ne? Aber ähm, ich bin meiner Verantwortung da bewusst und wenn ich, ich merke auch zum Beispiel, wenn jemand außerhalb der Session schreibt, okay, ist das jetzt, wird das jetzt wirklich gefährlich oder halt nicht. Ne? Also ja. man fühlt sich ja in den anderen rein. So, Das ist nicht das Thema, aber ich bin meiner, mir meiner Verantwortung bewusst, aber es ist mir so, man zieht sich nicht zufällig an, also man, also so sehe ich das halt, man zieht den Klienten an und ähm, wenn man sich richtig in denjenigen reinfühlt und guckt, wie weit kann ich gehen, wie weit ist derjenige bereit zu gehen, immer mit einem Schutzmechanismus arbeiten, nicht so sehr in, in Erinnerung reingehen, wo derjenige nicht bereit für ist, man lernt das, ne? also das ist jetzt, da kann nichts passieren und wenn es ganz schlimm wird und man jetzt das Gefühl hatte, okay, nee, das passt jetzt irgendwie nicht mehr so, und auch rechtlich, dann äh, schicke ich denjenigen zum Psychologen oder zum Psychiater. Ne?
0: Gibt es auch Menschen, die du von vornherein ablehnst und äh, sie nicht coacht? Sagt man überhaupt Co Coaching? Ist das ja, ja gar nicht, oder? das
1: ist schwierig. Weil es ist, äh, ja, ich, ich versuche da auch immer noch das richtige Wort zu finden. Es ist mir so, ja, wie so ein Begleiter oder so, finde ich manchmal. Also so, weil man ist ja auch auf Augenhöhe mit dem, Klienten, also ich finde dann auch Lehrer auch schwierig und dann, ich weiß es nicht, aber also ich finde äh, Begleiter mal ganz schön. Ähm, ich hatte das jetzt noch nicht, also dass ich den Menschen ablehnen musste oder so, ich meine, ich glaube, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde, der wirklich, wo du wirklich merkst, er ist im Wahn oder so, also denkt jetzt, er ist Jesus oder keine Ahnung, da weiß ich, okay, dann müsste ich den schon halt direkt weiterleiten, ne? Aber hatte ich bisher noch nicht sowas. Einfach Leute, die in der Krise waren und die halt Gefühle hatten wie du und ich, die einfach unterdrückt waren.
0: Was ist denn so dein typischer Klient, die typische Klientin? Hol uns mal rein in so ein paar Charaktere. Es ist, was, wie muss man sich den Menschen vorstellen, der bei dir Schattenarbeit macht?
1: Total unterschiedlich. Also ich habe Männer, die sind Mitte 50 äh, 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 Frauen, die sind so alt wie wir, äh, Frauen, die sind äh, Mitte 40, also total unterschiedlich und ich arbeite international auch mit Leuten aus den USA, Italien und so, weil das da alles über das Telefon geht, also auch ohne Video, das hat auch einen bestimmten Grund, einfach weil man den anderen dann nicht sieht, man kann das zu Hause machen, sich hinlegen, hinsetzen, wie man will, man ist in seinem geschützten Raum, also der Klient zu Hause in seinem Wohnzimmer oder sowas oder im Schlafzimmer und für viele ist es auch einfacher, das Video nicht zu haben, weil weil man dann noch ein bisschen weniger getriggert wird. Also zum Beispiel, wenn ich den Glaubenssatz habe, ich darf nicht weinen und dann sitzt du mir gegenüber, kann das halt noch mehr Druck auslösen. Deswegen ist es einfach am Telefon. Und ähm, typischer Klient kommt halt mit den Sachen, die ich eben meinte, wo man einfach merkt, ich komme hier selber nicht mehr weiter oder ich habe schon verschiedene andere Wege probiert und irgendwie ähm, funktioniert das nicht. Aber vom Alter äh, alle, alle alles äh, gemischt. Sind, also du würdest es auch mit Kindern machen? Nee, das ist, glaube ich, nochmal, das ist noch mal eine andere Nummer. Weil ich, ähm, ich glaube, das muss man nochmal speziell ausgebildet sein für Kinder mit Kindernschattenarbeit zu machen.
0: Aber das gibt's, das kann man schon machen. Ich weiß es nicht. Hab,
1: ich kenne keinen, der das macht, aber gibt es bestimmt. Also es gibt ja auch Leute, die EMDR auch machen mit Kindern und so, und dass ja sowas ähnliches. Also gibt es mit Sicherheit. Vielleicht jetzt nicht so oft, aber.
0: Ja, wobei man, man ja natürlich auch ähm, weiß, dass. Schattenarbeit ja eben häufig mit diesen Schattenkindern arbeitet, die ja auch erst in der Kindheit ja sich so etablieren. Also im Grunde genommen ähm, arbeitest du ja mit dem inneren Kind, das ja vielleicht bei den Kindern eben noch nicht so ausgeprägt ist. Also da ist ja vielleicht noch gar nicht so viel da, sondern es baut sich über die Jahre auf. Und stellst du fest, also kannst du sagen, dass die meisten Probleme viel Probleme in Anführungsstrichen, und die meisten Themen, sich in der Kindheit ähm, entwickelt haben? Sind es hauptsächlich eben die, die Schattenkinder, die, die deine Klienten auch mit sich tragen, die eben Erfahrung gemacht haben, Schmerz äh, erfahren haben, etwas gesehen haben, dass sie einfach bis heute auch im Erwachsenenalter nicht loslassen?
1: Auf jeden Fall. Also das, ich sage mal, die wichtigste Zeit ist, wenn man vor Geburt daran glaubt, also ich denke vor Geburt, aber fangen wir mal an mit pränatale Phase, wichtigste Zeit, meiner Meinung nach ist pränatale Phase, so bis acht Jahre. Also weil die Kinder spiegeln alles im Bauch der Mutter, kriegen die schon alle Gefühle, Emotionen, Gedanken mit der Mutter. Und dann so bis acht Jahre, so die spiegeln, ne? die lernen durch die Eltern zu spiegeln, Freunde zu spiegeln, Lehrer zu spiegeln. Und dann, da ist noch wirklich rohes Unterbewusstsein und dann so langsam kommt, kommt das Bewusstsein so dazu. Aber die ersten Jahre sind so am aller, allerwichtigsten. Klar hat man danach später auch mal vielleicht äh, traumatische Erfahrungen, aber so diese ganz jungen Jahre sind so, also meiner Meinung nach, das Allerwichtigste. Wo ich wirklich alles lernen und wie ist meine Umgebung, wie passe ich mich an, ne? Wie, wie kann ich, ja, halt leider auf meine Gefühle umgehen, ne? Wenn ich aufs Zimmer geschickt werde und wütend bin, so deine Wut darf nicht da sein, so
0: sowas zum Beispiel.
1: Ja, ich, also ich finde schon, das sind die wichtigsten Jahre, so die ersten Jahre.
0: Und jetzt hast du natürlich da ja auch viele Einblicke in das, was war im, im jungen Alter deiner Klienten. Und ob du willst oder nicht, wirst du sicherlich auch deine Schlussfolgerung ziehen, weil du ja dann erkennst und erfährst, was war denn damals. Ähm, siehst du da ein immer wiederkehrendes Problem, in Anführungsstrichen, in der Kindheit? Also ist da etwas, wo du sagst, das ist das, womit ähm, die Menschen eigentlich den meisten... Schmerz erfahren also in der Erziehung zum Beispiel oder dass sie ähm, bestimmte Gefühle empfunden haben und nicht empfinden durften. Gibt es da einen vielleicht wirklich so ein ja so, so ein Durchschnittsthema ähm, mit dem du auch arbeitest? Ja,
1: ich glaube einfach, also was halt auch kollektiven Ding ist einfach, wenn Gefühle abgelehnt werden und das machen wir ja alle täglich. Ne, das ist es ja halt auch in der Schule und so, dass man das nicht lernt. Ähm, also das beste Beispiel, was ich halt eben genannt habe mit, ähm, was glaube ich jeder von uns mal mitgemacht hat, auch wenn du wütend bist, dann setzt du dich in die Ecke oder für Treppe oder gehst halt in dein Zimmer. Wenn du wieder normal bist, dann kommst du runter. Ne? das ist ja also das Kind lernt ja, okay, ich bin jetzt halt wütend, weiß jetzt gar nicht, wohin damit. und Also die Wut darf jetzt halt nicht da sein und ich werde dann isoliert von meinen Eltern. Also die wollen mich so nicht. Ja, und dann entsteht daraus, wenn man das immer wieder erlebt. Und das ist ja bei äh, oft so, das war bei mir auch so, das glaube ich war fast eben so, dass man dann halt äh, lernt, halt zum Beispiel jetzt am Thema Wut, die Wut zu unterdrücken und dass sie immer mehr unterdrückt wird, unterdrückt wird, unterdrückt wird, weil man dann halt irgendwann selber in sich die Rolle der Eltern übernimmt. Also und so sagt, ja, nee, ich darf jetzt nicht wütend sein, was dann vielleicht eigentlich die Stimme der Eltern ist ne, und dann wird es immer weiter unterdrückt. Was jetzt halt nicht schlimm wäre, aber wenn halt ein negatives Gefühl zu lange unterdrückt wird, dann können halt andere Sachen daraus entstehen. Ne? Also zum Beispiel Panikattacken oder sowas. Also ich würde sagen, das ist was, was ich, was ich immer wieder ähm, in Erinnerung sehe oder mitbekomme oder so einfach, dass ja, dass ähm, Gefühle nicht angenommen werden oder ähm, ich hatte die Woche noch eine Freundin auch im Telefon, der, der Junge kriegt halt immer Wutausraster, der ist glaube ich sechs oder sieben und ich hatte der mal die Wutmeditation, also die gehört halt, ich gebe immer meinen Klienten in Meditation halt zu den Sessions, also einmal eine Gefühlsmeditation, damit fängt man an und später nach ein paar Monaten kommt dann Wutmeditation und noch ein paar andere. Und dann habe ich ihr die irgendwann mal geschickt halt, ich, weil sie sagt, ja, aber ich weiß nicht, was ich machen soll, der flippt immer aus und so. Ich sehe, ähm, wenn du willst, es gibt von jemand anderen gibt eine für Kinder, eine Wutmeditation. Das wird dann anhand von Tieren wird das gemacht, ne? Und dann sagt sie letzte Woche, ja, der Valentiner will die, ähm, die Wutmeditation gar nicht mehr machen. Ich sehe, ja, vielleicht solltest du mal die Wutmeditation machen. Ne? Wenn du dich halt so darüber aufregst, dass er die nicht mehr machen will. Also, es ist ja, ist ja ein Spiegel.
0: Mm.
1: Und sagst oh ja, wollte ich jetzt eigentlich nicht hören, aber hast vielleicht recht. <lacht> also, wenn ich mich so darüber aufrege, dass mein Sohn ausrastet, vielleicht ist es ja meine eigene Wut.
0: Also, ergo, aus deiner Perspektive wäre das, was wir Eltern ähm, am ehesten vermeiden sollten, in, in den ersten oder wahrscheinlich auch in allen Jahren unserer Kinder, ist halt eben die Ablehnung ihrer Gefühle, um sie möglichst zu schützen vor, vor Traumata.
1: Ja, und ich glaube, aber dann ist halt der erste Schritt, dass man halt mal guckt, ähm, also oder wenn man merkt, so, ich lehne das in dem Kind ab, wo lehne ich, lehn ich das denn in mir selber ab? Wo will ich das denn selber in mir nicht fühlen oder wo will ich denn selber meine Wut nicht fühlen oder Angst oder sowas, ne? Das ist ja ein Spiegel, das ist ja immer ein Spiegel von mir selbst, vor allem Kinder. Und, ähm, also da kann man auch, also wenn man sich das nicht selber, aber sich selber anguckt, dann kann man noch so sagen, ja, und ich jetzt akzeptiere jetzt deine Wut und so bei dem Kind. Aber da wird immer mitschwingen diese Wutenergie selber, die man selber hat. Deswegen glaube ich halt, der wichtigste Schritt ist, sich das bei sich selber anzugucken, also zu integrieren innerlich. Auch wirklich auf emotionaler Ebene und das halt nicht nur zu wissen. Und dann ergibt sich das auch irgendwie so. Dann ist das mehr im Flow auf der Alltag, also auch mit den Kindern. Ich glaube, ich habe ja selber keine Kinder. Ich sehe das ja nur an meinem Partner, ne? wenn ich selber hat Schattenarbeit mache innerlich, dann verändert er sich auch auf einmal total und wir haben dann nicht mehr darüber gesprochen. Mit meinem Bruder habe ich das auch, da war jahrelang ein Thema und dann macht man selber diese innere Arbeit und auf einmal verändert sich die, ähm, die Beziehung total. Mit meinen Eltern habe ich das auch, obwohl man dann nie darüber geredet hat zum Beispiel. Ne?
0: Ähm, zu, zu deiner Arbeit selbst, ähm, wie sieht so eine typische Session dann aus? Also am Anfang ähm, quatschen wir erstmal
1: ähm, und dann frage ich, wie war deine Woche? Also erstmal, wie geht's dir? Ich ne? <lacht> Triggerfrage. Probiere ich natürlich die so zu stellen, dass es nicht so triggert. Und dann, ähm, wie war deine Woche? Erstmal Small Smalltalk, zehn Minuten. Und dann steigt man ganz langsam ein und ich sage auch nicht, jetzt musst du die Augen schließen oder sowas. Man geht ganz natürlich in diesen Meditationsprozess über. Zum Beispiel sagt jemand, ähm, ja, meine Woche war total ähm, busy ähm, und dann frage ich, äh, kommt da? Äh, äh, siehst du da einen Ort, wo du busy warst? Und dann ist man schon in der inneren Welt, dann ist man schon in dem Bild. Ah ja, ich sehe mich jetzt im Büro am Schreibtisch. Und dann sage ich, okay, und dann bleiben wir an dem Schreibtisch. Und dann gehe ich halt in eine andere Stimme über und dann kommt derjenige so in diese innere Welt. Ich sage auch nicht, schließ die Augen und das passiert automatisch dann gehe ich mit demjenigen zu dem Schreibtisch und bleibe einfach nur da. Also es ist ganz viel in der Session, ist ganz viel Stille, also zum Beispiel eine Minute Stille und dann frage ich wieder, wo bist du da? Also im Büro genau welcher Raum und dann bleiben wir weiter an dem Schreibtisch. So ganz ruhig, wieder eine Minute Pause und dann erforscht man diese Situation, was passiert da genau, und, aber ganz langsam. Und dann immer nur, immer die gleichen Fragen. Derjenige bleibt weiter in der Situation. Da sind Kollegen, da passiert das und das. Okay. Äh, da ist ein Kollege. Okay. Wir bleiben weiter da mit dem Kollegen an dem Schreibtisch und diesem Teil von dir. Und irgendwann nach 20 Minuten oder so frage ich, was machten diese, was macht denn diese, ich nenne jetzt mal Beispiel Klientin Laura, was machten die Laura da an dem Schreibtisch? Sagt die ja ähm, die tippt da ganz wild und arbeitet so ganz verrückt, arbeitet Sachen ab. Okay, und dann wieder das angucken und wir bleiben weiter. Und das kann dann zum Beispiel der Leistungsteil sein, ne wo wir eben drüber geredet haben. Und wir bleiben weiter bei dem Leistungsanteil. Okay, und dann lassen wir den leisten und der darf man richtig abarbeiten, der darf man richtig ausrasten. So. Und ähm, dann nach einer halben Stunde ungefähr frage ich, und jetzt kannst du dich zurückführen lassen zu einer Situation aus der Vergangenheit von dem Leistungskind. Und dann kommt zum Beispiel was, wo man in der Schule saß, zehn Jahre alt war und einen Test schreiben musste und voll gestresst geschrieben hat und keiner durfte abgucken oder sowas. Und dann ist man halt in der Erinnerung, also die zusammenhängt mit der Bürosituation, ist man in der Schule und bei dem Gefühl, also Angst vielleicht auch, oh, ich muss mich beeilen, ich muss schnell sein. Und dann fühlt man die Angst, fühlt das Gefühl mit und da wird das integriert. Und dann am Ende findet man halt einen positiven Abschluss. Also man geht erstmal in das negative Gefühl, in die in die Drogensituation zum Beispiel. Und ganz am Ende sage ich dann: Und was würde sich jetzt dieser innere Leistungsanteil wünschen? Und dann kommt irgendeine Wunschvorstellung. Dann frage ich äh, nochmal nach: Kannst du dir das visualisieren? Kannst du dir das vorstellen? Und dann wird diese Session halt abgeschlossen. So, ne? Also dann hat man einmal sich die Emotionen angeguckt, das Gefühl die Körperempfindung dazu, das Mitgefühl mit dem inneren Anteil. Das kann aber auch ganz oft sein, das Problem ist halt nicht das negative Gefühl, sondern der Kampf dagegen. Also es ist auch ganz oft, dass ich mit zwei inneren Anteilen dann arbeite. Zum Beispiel das Leistungskind, also das dann in der Schule sitzt und sich voll anstrengt und ach, ich muss eine eins schreiben und äh, Stress oder Angst. Und dann kommt auch ein anderer Teil in das Bild. Sage ich jetzt, stell dir mal einen zweiten Anteil vor, der in das Bild kommt und das ist dann zum Beispiel der Kein-Bock-Teil, der, der Wut-Teil, der sagt, hör mal auf mit der Kacke, sich so abzuarbeiten, ich habe da keinen Bock drauf. Also das ist ja auch dieser innere Streit, den jeder von uns auch hat. Den jeder von uns auch hat, zum Beispiel im Alltag, wo man denkt, boah, ich muss das jetzt machen durchziehen, aber ich habe gar keinen Bock, ich will am liebsten nur im Bett liegen. Das ist der innere Kampf. Dann kann man sich den wieder angucken, okay, was passiert da in mir und dann kommt das ins Bewusstsein, ah, okay, spannend, kenne ich auch aus meinem Alltag, wenn ich eigentlich halt mega viel To-dos habe, aber eigentlich nur chillen will. So Und das sind diese Anteile. Und die lernt man halt kennen und holt die ins Bewusstsein. So funktioniert eine Session.
0: Gibt es auch äh, Situationen oder Menschen, die sich da überhaupt nicht drauf einlassen und sich nicht fallen lassen können? Wenn ja, was machst du dann mit denen? Nix. Dann ist das so. Also das ist typischer Abwehrmechanismus
1: ist äh, Schwarzsehen. Also nix. ich sehe nichts. Äh, Gedanken, ganz viele Gedanken. Ähm, äh, einschlafen. Bei der Meditation oder in Sessions manchmal auch, wenn ich zum Beispiel zu weit gehe oder sowas. Äh, aber in der Meditation auch, ich bin immer eingeschlafen irgendwie. Das sind alles Schutzmechanismen, Schutzmechanismen, die sagen, nee, du kommst jetzt hier nicht weiter. Und das, das ist okay. Also dann dann ist derjenige dann nicht bereit dafür. Und dann lasse ich den einfach im Schwarz. Okay, und dann ist es halt nur schwarz. Und dann ist zehn Minuten nur schwarz. Und dann kommt aber schon wieder ein andere Anteil in der Person, der sagt: Boah, gar keinen Bock, warum funktioniert das jetzt hier nicht? Was dann wieder der Leistungsteil wäre. So, nee, wir, wir arbeiten mit dem Schutzmechanismus. Wenn jetzt nichts kommen soll, dann kommt jetzt nichts.
0: Mhm. Wie lange arbeiten deine KlientInnen ähm, so im Durchschnitt mit dir zusammen? Also nützt es auch mal, einfach nur mal eine Session zu machen? Oder sagst du, oder oh, ist ein Prozess, das? Da müssen wir uns mindestens so und so oft sehen. Das muss jeder
1: selber wissen. Ich sag mal, also ich arbeite zum Beispiel auch nicht mit Verträgen oder sowas. Ich sag, weil das macht halt noch mehr Druck. Ne? Seid halt eh schon. Was, wo man jetzt nicht manchmal so viel Bock drauf hat und dann kommen viele Schutzmechanismen. Also manche bleiben ein halbes Jahr bei mir oder ein Jahr oder so und manche hören nach ein, zwei Sessions auf. Na, also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Total unterschiedlich. Ich glaube auch vielleicht auch, wie hoch der Leidensdruck ist so und wie viele andere Sachen man schon ausprobiert hat. Also das hängt mit so vielen Themen zusammen. Ähm, was ich halt aber immer auch dazu sage, ist, äh, da wird immer ein Teil kommen, der sagt, nein, das ist total falsch, was du machst, das geht gar nicht und das funktioniert ja nicht und ist ja voll langweilig. Ne? Also nur im Hinterkopf zu behalten, das kann ein Schutzmechanismus sein, der halt ein abhalten will, zu einer bestimmten Erinnerung zu gehen, zu einem bestimmten Gefühl und sagt so, nee, nee, lass das mal. Den Schmerz will ich nicht nochmal fühlen. So, ne?
0: Was fasziniert dich denn am allermeisten an der Schattenarbeit?
1: Ja, die innere Welt, halt, ich liebe das, also mit diesen Symbolen und dass man einfach macht, hä krass, wir haben ja alle die gleichen Symbole, das ist ja total crazy und äh, auch sehr gleiche Erinnerung oder so und dass man auch so Zeitreisen machen kann, ja, das finde ich mega faszinierend, ich liebe das, also man taucht ja wirklich in, eine, in diese innere Welt ein und äh, dass man dann irgendwann sieht, krass, ich kann ja so viel damit lösen, hä, wie? Also, das ist für mich magisch, immer noch, auch immer noch nach fünf Jahren dass man auch immer noch so viele Anteile entdeckt, ne? wie diese Zwiebel, was viele auch kennen, dass man immer wieder ein Layer so weg, äh, wegschält quasi. Das ist, oh, das ist ja noch eine Ebene, das ist ja noch, das ist total spannend. Und machst du das bei dir selber auch noch? Ja, also die Gefühlsmeditation mache ich jeden Tag, diese so 30 Minuten und bei mir blockt auch viel, ne, dann kommt einfach noch Schwarz, Gedanken, oh, okay, dann weiß ich, ja, Schutzmechanismus. ich mache trotzdem, ich höre mir die trotzdem weiter an. Einschlafen, typisches Ding. Weil die, die funktioniert halt trotzdem auf anderen Ebenen, ne? Auch wenn man Ah, das so ist eine bestimmte.
0: Du hast die ähm, auf Audio, also als eine Audiodatei genau. und du hörst die einfach. Ja. Und ich habe die von meinem Mentor, also er hat sie aufgenommen, ich habe die für
1: meine Klienten mit meiner Stimme aufgenommen.
0: Ah, okay.
1: Seine Medi, ne? Seine Meditation. Schattenmeditation, Gefühlsmeditation. Und dann gibt es halt weitere Meditationen, die man immer in diesem Prozess dann bekommt nach ein paar Monaten. Ähm. Also ich mache das halt täglich, die Meditation, aber auch oft zum Einschlafen abends, ne, weil ich manchmal dann tagsüber auch keinen Bock, das kommt auch übrigens oft so, oh kein Bock drauf jetzt, auch keine Zeit, ne? das ist auch ein typischer Schutzmechanismus, <lacht> aber dann mache ich die zum Einschlafen und meine eigenen Sessions mache ich jetzt so seit zwei Monaten nicht mehr, aber die Supervision äh, mit ihm halt jede Woche noch, ne. Was heißt Supervision? Ähm, da hören wir uns das Klientengespräch an. Also ich frage alle Klienten vor, ob ich das aufzeichnen darf. Bei denen, wo ich nicht aufzeichnen darf, zeichne ich nicht auf. Und dann am Klienten selber lerne ich mit ihm. Also quasi, weil das ist nie auszulernen. Da, da gibt es so viele Layers, Schichten und es ist so spannend. Immer wieder finde ich in jeder Supervision was Neues. Eine Atmung, die anders ist. Ein Gefühl, das anders ist. Ein Satz, den jemand anders sagt. Also und ich lerne, also Supervision heißt, die Sessions gehen immer ungefähr eine Stunde, ich höre mir die ganze Session mit ihm an und er sagt, was ist jetzt das, was ist das, was, wo hängt, mit hängt das zusammen, ja, genau.
0: Mich würde jetzt nur noch final interessieren, wie ist die Reaktion und auch, was ist passiert in deinem Umfeld, nachdem du dich mit, deinem, mit deiner Schattenarbeit beschäftigt hast? Also Machst du das jetzt mit allen, ist dein Partner jetzt auch mit drin oder trennst du das komplett und die Menschen halten sich auch davon fern, wie zum Beispiel jetzt mit deinem Partner, wie sieht es da bei euch aus? Also er macht das nicht, was völlig in Ordnung ist, ist einfach nicht sein Weg und ähm
1: ich glaube auch ganz oft ist das dann so, wenn man das halt selber anfängt und dann merkt, was das für einen Effekt bei einem selber hat, dass man andere überzeugen will, aber es funktioniert halt nicht. Also ich glaube halt, wenn jemand da Bock drauf hat oder wenn jemand an so einem Punkt kommt und er merkt, okay, ich brauche das jetzt, dann macht jemand das. Aber ich bin nicht so ein Fan von Leute dann überzeugen. Ne? Also ich glaube immer, wenn die wirklich Hilfe brauchen, kommen die zu mir. Bei mir ist es halt witzigerweise so, dass meine Familie das jetzt auch macht, auch bei meinem Mentor schon seit Jahren. Aber das hat sich halt natürlich ergeben, und dadurch hat sich die komplette Familiendynamik verändert. Also mein Bruder, mit dem ich, ja, also ganz, ganz lange sehr wenig Kontakt hat, hatte, weil ich unbewusst ein Thema auf ihn projiziert habe. Und man fühlt das einfach energetisch auch. Mit denen habe hab ich jeden Tag Kontakt. Der ruft mich jeden Tag an. Und also mit meiner Mutter, das hat sich total verändert. Mit meinem Vater, also dieses von Kind wirklich erwachsen, gewor erwachsen geworden, aber wirklich erwachsen geworden, innerlich, dass ich mit denen auf einer Augenhöhe bin, sowas, das war... Undenkbar vor ein paar Jahren, ne? Ich hatte das noch nicht mal bewusst mitbekommen. Also sowas zum Beispiel. Und mit meinem Mann, ähm, der macht keine Schattenarbeit, völlig in Ordnung, macht seinen eigenen Weg. Ähm, und da hat sich in der Beziehung auch total viel verändert. Also, dass wirklich wir ähm, vom anderen annehmen, auch wenn, wenn ich mich so und so fühle oder negativ fühle, er sich so und so fühlt, das schaffen wir so. Von ein paar Jahren auch total anders, ne. Da sind da riesen Streitsituationen entstanden
0: und so. Das ist jetzt auch nicht mehr. Wunderschön. Alina, das klingt fantastisch und äh, super spannend. Ähm, ich hoffe, einige sind jetzt hellhörig geworden und neugierig geworden und ähm, oder zumindest in der Lage zu fühlen, dass das Thema hier gerade irgendwas angestoßen hat und vielleicht so ein bisschen, äh, ich sage immer, ach, wenn dich was ärgert und wenn du es äh, irgendwie kacke findest, dann ist es eigentlich genau das, was du brauchst. Dann ja, darf du mal <lacht> <lacht> äh, daher, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ja, Deine Website werde ich verlinken in den Shownotes. Wer mal äh, gucken möchte, der kann den Link einfach anklicken. Und ähm, da bietest du ja auch alle Informationen. Darüber kann man dich auch kontaktieren. Ich finde das super schön, was du machst. Und ähm, ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Geht es weiter irgendwie noch mit der Schattenarbeit? Gibt es da noch weitere Wege, die du für dich ähm, ausbauen möchtest?
1: Ja, ich kann auf jeden Fall Klienten noch annehmen im Moment auch. Also ich nehme also eine englischsprachige, holländische und deutsche an. Ähm, und ich hoffe einfach, dass sich das immer mehr verbreitet ähm, und dass das auch immer mehr in die Gesellschaft kommt. Und ja, bin ich froh, ein Teil davon zu sein, weil ich glaube, das wird auch immer mehr gebraucht.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Wie du schon sagst, wahrscheinlich auch ähm, bedingt durch die Zeit, in der wir leben, die ja ähm, wirklich viel mit sich bringt, was wir vielleicht jetzt noch gar nicht sehen. Also ganz, ganz lieben Dank, alles Gute für dich und äh, ja, äh, lass mal wieder von dir hören. Ja, <lacht> <lacht> war schön. Ciao. Ciao.